0: Welkom bij de Geld, Groei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karja Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven... Sparkle Your Business en Miss Money Mindset. Het onderwerp van deze podcast is groei. Groei van je bedrijf. En voordat ik je daarin mee ga nemen in de kansen en de struggles... ga ik je even meer vertellen over mijn twee bedrijven. Maar ik heb twee bedrijven. Eentje is Sparkle Your Business... En daarbij help ik ondernemers om hun cijfers te begrijpen en hun cijfers voor hen te laten werken. En om zo meer winst eigenlijk te genereren. Wat ik namelijk merk in mijn omgeving is dat ondernemers heel vaak niet weten hoeveel omzet ze draaien of hoeveel winst ze maken. En sommige ondernemers die laten alles over aan hun boekhouder en worden dan erg verrast als ze ineens de rekening krijgen van de inkomstenbelasting. En ja, en ik zie ook dat heel veel ondernemers ook niet weten... wat hun meest uh, winstgevende product is... of hun uh, meest verliesgevende dienst. En ja, ik help daar ondernemers mee... om daar gewoon naar te kijken... en om een financiële doelen te stellen... financiële plannen en targets... Uh, om mee te denken met hun verdienmodellen en hun prijzen. Het is eigenlijk een hele scala over finance. En uh, mijn doelgroep is voornamelijk vrouwelijke ondernemers. Eigenlijk om twee redenen. Eén, ik heb eigenlijk heel mijn loondienstleven uh, met, met mannen gewerkt... En ik vond nu wel gewoon even een verandering om te kijken hoe het een vrouw is om te werken. En ik vind het fantastisch. En ten tweede ook omdat vrouwen... Er zijn natuurlijk ineens heel veel vrouwelijke ondernemers... Uh, die de meest prachtige ondernemingen starten met mooie missies. En ik vind het mooi om daar gewoon een aandeel te zijn... om in een missie om de wereld beter te maken. Mijn tweede bedrijf is moneymindset.nl. Die heeft vooral te maken met mindset... En je merkt hier, namelijk heel erg in de, ook in mijn gesprekken die ik heb met de ondernemers, dat je hoe je over geld denkt, dat het enorme invloed heeft op hoe jij geld verdient op dit moment. He, we hebben allemaal natuurlijk iets van, ja, je je money mindset wordt eigenlijk beïnvloed door je ouders en je cultuur en je vrienden met wie je omgaat. En geld is best een beladen onderwerp. En dat heeft dus ook echt enorme invloed... op hoe je nu over geld denkt en hoe je geld aantrekt. Dus dat is mijn tweede bedrijf. Uh, over je money mindset is gewoon al een compleet andere podcast... dus die ga ik binnenkort ook opnemen voor jullie. Dus ja, dat doe ik met mijn twee bedrijven. Ik ben in februari 2019 heb ik me ingeschreven bij de KVK. Ik heb ja, dit een jaar lang naast mijn uh, loondienstbaan gedaan... En in oktober 2019 was mijn bedrijf, uh, kreeg ik ineens zoveel klanten in die periode van het vierde kwartaal van 2019... ...dat ik eigenlijk in januari gestopt ben uh, of mijn baan heb opgezegd. In februari uh, 2020 ben ik fulltime ondernemer. en Ik heb zelf gelukkig geen last gehad van de coronacrisis. Uh, ja, mijn klanten blijven gewoon doorlopen. Ik heb een verdienmodel waar dat misschien ook niet zo snel gebeurt. Ja, mijn bedrijf blijft groeien... En ik heb dus zelf ook mijn struggles uh, gehad met groei. En ik zit er denk ik nog steeds in. Ik denk dat elke ondernemer constant strukkelt met groei. Ik wil je vandaag gewoon in meenemen in welke vier, vier punten van groei waar je over na kan denken. Ja, ik ga je daarin meenemen. En die vier punten zijn natuurlijk niet de enige vier dingen waar je over na kan denken. Zijn natuurlijk misschien wel oneindig veel dingen. Maar ja, ik uh, baseer me op deze vier punten. En we gaan het eerst hebben over punt één. En dat is ja, personeel aannemen. En ik denk dat er heel veel mensen mee strukken. Ik heb ook heel veel uh, gesprekken gehad met ondernemers... die iets verder zijn in het ondernemerspad dan mij. Die inderdaad al personeel hebben. Wat ik vooral heb gemerkt... Uh, ja, er zijn denk ik twee dingen uh, met personeel. Eén, wie neem je aan? En twee, wanneer neem je aan? En op de laatste vraag vooral al in te zoomen, wanneer? Want ik inderdaad met al die ondernemers die ik heb gesproken... die verder, verder zijn in het ondernemerspad dan ik... merkte ik... Eigenlijk vertelden ze allemaal van... ja, ik ben eigenlijk te laat begonnen met personeel inschakelen. Eigenlijk zat ik al in mijn, op mijn oren in het werk. En toen dacht ik pas van... hé, hey, ik moet iemand gaan inschakelen. En uh, eigenlijk moet je dat kunnen voorkomen. Maar ja, wanneer is dan dat juiste moment? Je hebt altijd een moment waar je denkt van... hé, hey, ja, eigenlijk moet ik misschien wel iemand aannemen... maar kan ik dat wel betalen en hoe loopt dan mijn kosten? Want dat is in ieder geval waar ik nu heel erg mee strukkel. Ik kom al bijna op het punt waar ik denk van... ja ik kan misschien niet over twee maanden kan ik misschien niet allemaal klanten meer aannemen. Hoe moet dat dan? En uh, ja, eigenlijk heb ik wel hulp bij nodig. Dus, nou, ik heb daar een aantal dingen voor, wat bij mij heel erg heeft geholpen daarin. Ik heb eerst bedacht: van... hoe ziet mijn bedrijf er over twee jaar uit en dat uitgetekend. En in, wat doe ik dan? Welke diensten verleen ik? Uh, ja, hoe zien mijn bedrijven uit qua personeel? Wat doe ik zelf? Wat zijn mijn taken dan? En eigenlijk heb ik dat allemaal opgeschreven. Ik heb zo'n mooie whiteboard, heb ik het allemaal opgeschreven. En dan vooral denken van ja, over twee jaar inderdaad, wat is mijn taakpakket? Dan ben ik nog steeds met mijn agenda bezig, ben ik nog steeds mijn mail aan het beantwoorden. Doe ik alle coaching zelf of heb ik iemand anders naast? En om dat zo helder te hebben, weet ik ook welke stappen ik moet nemen om bij die, uh, eerder bij die twee jaar te komen. Dus inderdaad, doe ik nog mijn agenda uh, Ja, nee, uh, dat doet natuurlijk iemand anders dan voor mij. En dat is denk ik heel interessant om gewoon te denken: van ja, oké, okay, als ik dat over twee jaar niet doe, waarom zou ik dat nu niet uitbesteden? En als je natuurlijk over als je natuurlijk die twee jaar toekomstige versie uh, niet hebt gezet, kan je natuurlijk ook al langzaam gaan integreren in je huidige bedrijf. Ja, als ik over twee jaar, ja, bedoel ik niet meer mijn agenda meer, uh, dat laat ik doen. Uh, oké, okay. dus dat betekent eigenlijk dat ik dat nu ook al los kan laten. Wanneer kan ik daar dan iemand voor aannemen? Dat is natuurlijk ook weer het wanneer moment. En ik denk gewoon dat het een gevoel is. Ik denk ook dat je het gewoon financieel moet uitrekenen. Ga ook eens rondkijken wie dat kan doen. Hè. Moet je een VA aannemen? Of ik zou altijd eerst met zzp's beginnen. Omdat je, die natuurlijk, dat je daar de ruimte hebt ook om weer mensen afscheid te kunnen nemen. Op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een periode... waar je misschien wel echt mensen in dienst wil nemen. Ja, Wanneer is daar het juiste moment voor... Ja, ik zou daar zeker even mee wachten tot je wel uh, gewoon een goede financiële zekerheid hebt. Maar dat ben ik natuurlijk als financial. Ja, en als ondernemer zeg ik ja, wel heel snel. Want je houdt jezelf natuurlijk ook tegen in je groei. Wat ik namelijk merk bij mijzelf is dat inderdaad, moet ik moet klanten gaan weigeren en kan ik niet groeien omdat ik hetzelfde druk heb. Ja, dat gaat natuurlijk echt niet gebeuren. Dus ja, dat is wel een hele interessante overweging. ik denk ook dat het gewoon een kwestie is van voelen. Voelen met financieel en ondernemen die drie factoren. Dat dat wel een hele mooie basis is op een gegeven moment iemand aan te nemen. En wat ik ook met mijn klanten doe, is natuurlijk dat ik altijd wel een financiële berekening maak erbij. Wat ook wel een ander bezwaar kan zijn, is natuurlijk dat je in jezelf denkt van... ja, maar ik ben een eenmanszaak. Dat zag ik bij mezelf heel erg. Ik ben een eenmanszaak, weet je. Heel mijn bedrijf is gebouwd op mij. Mensen kopen mensen. Mensen zien mij op Instagram. Mensen zien mij verhalen. Dus mensen kopen mij. Wat gebeurt er als je ineens iemand erbij neemt, He, dat jij niet ineens meer je e-mail beantwoordt, maar iemand anders je e-mail beantwoordt? Uh, dat kan natuurlijk heel angstig zijn. Van ja, wat denk je? In ieder geval, ik vond het heel angstig. Van ja, wat, wat denken dan mijn klanten? En ja, zouden ze dat niet raar vinden als ze ineens niet meer van mij antwoord krijgen? Nou, ik heb daar geëxperimenteerd mee in mijn vakantie. Ik heb een, uh, een VA ingezakeld om mijn e-mailbox en mijn agenda te beheren. Een VA is een virtual assistant voor diegenen die dat niet weten. Die werken thuis en die, ja, die doen allemaal taken. Je kan een secretaresse, je kan iemand een eventmanager, iemand die social media doet. Die werken allemaal vanuit huis voor jouw bedrijf en die betaal je dan per uur. Voor mij was dat echt, ik heb er slaaploze nachten over gehad de eerste nacht. Ik denk, oh wat zouden mijn klanten vinden als ze ineens van haar antwoord krijgen? En ik heb iemand ingeschakeld, die vertrouw ik echt 300 Die heeft dezelfde tone of voice als ik. Toch gewoon uh, dat, je iemand, uh, ja, dat iemand anders jouw klanten toe staat. Ja, ik ben daar langzaam aan het, het idee, een andere mindset aan het aanmeten. Ik als beginnen ondernemers begin natuurlijk allemaal als eenmanszaak. Ja, op een gegeven moment moet je daar wel een beetje uh, afstand nemen. Ik heb ook bewust gekozen voor een bedrijf waar mijn naam niet in zit. Zodat je inderdaad echt een bedrijf kan worden daarin. Dat mensen niet alleen al naar jou kijken. Maar gewoon, het is denk ik ook gewoon doen. En, wat, ja, en behalve je bestaande klanten, je hebt natuurlijk ook nieuwe klanten. En als jij weer natuurlijk al gewoon zo je bedrijf hebt ingericht, anders je, je e-mailbox beheert of iemand anders je agenda beheert, dat is natuurlijk, nieuwe klanten weten niet beter. Waar ik nu ook heel erg mee bezig ben, is in welke taken wil ik doen en welke taken laat ik doen. En dan kom ik nog terug even op vraag 1. Wie? Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wie ga je aannemen? Ik, doe, ik zit natuurlijk ook in een vak wat best wel heel specialistisch is. Dat betekent dus als iemand mijn e-mail wil gaan beantwoorden, dat hij wel een beetje een basis van financiële kennis wil hebben. Of als ik inderdaad juist meer wil groeien op social media of meer in Facebook-ads... Uh, dan heb ik iemand nodig die mijn social content doet, maar wel een linkje met finance hebt. Anders snap je het niet. Of in ieder geval een haakje met wie ik ben. Ja, ik ben hartstikke vol met energie en ik behandel mijn klanten met een persoonlijke touch. Hè, met, een, met, een, met een bepaalde tone of voice in zit. En als dat niet klikt met iemand. Goed om voor jezelf goed in te op te schrijven. ja, wie zoek ik, met welke kenmerken heb ik dan. Wat mij trouwens nog een tijd in is geweest de afgelopen tijd. En zeker toen ik met die VA ging werken voor mijn vakantie, is het inderdaad in processen. Ik denk, als eenmanszaak zit alles in je hoofd hoe je werkt. Als je wil groeien en mensen wil aantrekken of dat je mensen wil inhuren om dingen voor je te doen, ja, dan heb je processen nodig. Bij mij begon het dan, in welke tijd antwoord jij e-mails en welke tone of voice? Als mensen een afspraak met je willen maken, hoe gaat het dan? Weet je, die basic dingen, ja, die moest ik al opschrijven. Ik kan nagaan inderdaad over heel mijn bedrijf. En mooi is dat je dan ook gelijk denkt, nadenkt over je processen. Dus dat is inderdaad wel een hele interessante... maar ook, nou ja, vooral de efficiëntie van processen. Oké, okay, ik doe dit zo, kan dat misschien niet efficiënter? hele interessante materie is dat ook. Dat eigenlijk over, ga je iemand aannemen wie, wat en waar? Een tweede manier van groeien is natuurlijk ook om samenwerking te zoeken. Ik richt me inderdaad vooral over advies over finance. Hè? Dus inderdaad, hoe kan je groeien? Welke financiële plannen kan je maken? Hoe kan je meer winstgevender zijn? Maar ja, er zitten natuurlijk ook heel veel andere haken en ogen aan fijners aan. En ik ben de afgelopen tijd begonnen met de samenwerking... met een, iemand die boekhouding doet, een fiscalist... om inderdaad een grote pakket aan te bieden aan mijn klanten. Heel vaak vragen mensen, ja, maar ik wil dan wel met jou werken... maar ik wil eigenlijk ook wel dat iemand mijn boekhouding doet. Tot voor kort had ik, had ik dat niet. En nu heb ik dat wel. Dat betekent dus dat ik ook veel meer mensen kan helpen. He, dus dan groei je veel meer en andersom, natuurlijk ook. En dat is eigenlijk een beetje overlappend met mijn derde punt. Hoe krijg je meer klanten? Want ik, ik persoonlijk krijg mijn klanten allemaal uit Instagram. Ik ben best actief op Instagram. Ik post stories, ik post gewoon verhalen. Persoonlijke verhalen, zakelijke verhalen, zakelijke tips. Mensen kopen mensen. Ik doe dat vooral op Instagram, maar er zijn natuurlijk heel veel social media. Hè. Er is natuurlijk LinkedIn, wat een enorm uh, groot deel ook is, waar ik nog geen gebruik van maak. Zo, maar uh, ja, Pinterest is er. Uh, TikTok, daar ben ik, binnenkort, ben ik uh, sinds kort mee bezig. Ik vind het geweldig. TikTok en reels van Instagram. Maar het is wel één manier. Het is een social media manier. In ieder geval dat is een van mijn grootste manieren om uh, van het afgelopen jaar klanten te krijgen. Ja, in ieder geval tegenwoordig heb ik ook een andere manier om mensen op mond op mond te bij mij komen. Ja, dat is natuurlijk de beste manier ever. Ik denk voor elke ondernemer als je jouw klanten, uh, andere, nieuwe klanten naar jou toe verwijzen. Dat zegt natuurlijk wel iets dat mensen tevreden over je zijn en het leuk vinden om met je te werken. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren en dat is natuurlijk gewoon op de... Ik noem het even de zaakjes de ouderwetse manier. Dat is natuurlijk het fysiek netwerken. Ik denk uh, uh, iedereen die in loondienst is geweest of uh, is op dit moment. Heeft waarschijnlijk een heel fysiek netwerk. Zeker als je een commerciële functie hebt. Uh, de etentjes, de netwerkevents. Dat, uh, dat, ja, dat vliegt rondom je heen. Ja, corona natuurlijk wat minder. Maar er zit natuurlijk ook een hele fysieke markt nog in. En daar ben ik ook mee bezig. Dus ja, eigenlijk klanten, en er zijn natuurlijk heel veel manieren om klanten te krijgen. Maar uh, ik kijk inderdaad naar mijn social media, wat mij natuurlijk enorm helpt. Mond op mond te klamen. Ja, de fysieke netwerken dus, uh, die hier en daar overal zijn. Ja, samenwerking, daar haal je ook klanten uit natuurlijk. Over dat fysieke netwerk, ik ben me daar een beetje aan het, uh, in het, uh, aan het inleven. Ik ben ook pas naar een netwerkbijeenkomst geweest... En ik moet wel zeggen dat daar wat mijn les daarin is... Dat je, dat je wel een netwerk zoekt waar een beetje aansluiting bij hebt. Ik merkte vooral als online ondernemer dat ik wel in een netwerk terechtkwam... die echt nog helemaal van de oude stempel was... en niks wilde weten van social media. Helemaal niks mis mee. Ja, niks mis mee. Die bedrijven laten wel ontzettend veel klanten liggen... als je totaal niks met social media doet. Maar ik denk nou ja, mijn les daarin is... dat ik wel een netwerk ga zoeken die een beetje meer op mijn wereld lijkt... En daar fysiek mee afspreekt. Het is dus inderdaad, of je nu online ondernemer bent of niet, kies inderdaad een netwerk wat bij je past. Dan vind je namelijk ook meer aansluiting en dan, uh, dan heb je natuurlijk meer sneller een connectie. Los van dat die andere wereld natuurlijk ook reuze interessant is. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje het fysiek netwerken. Nou, de vierde manier om te groeien is natuurlijk investeren. En ja, je kan natuurlijk investeren in personeel, maar ook natuurlijk in heel veel andere dingen. Hè? Ik bedoel, als jij natuurlijk een uh, een fabriek hebt, kan je misschien investeren in een nieuwe machine. Je kan investeren in, als online ondernemer bijvoorbeeld in een nieuwe website of iemand die je sales funnel doet. Ja, er zijn heel veel manieren om te investeren. En soms is het heel moeilijk, vooral bijvoorbeeld met een nieuwe website. Ik heb afgelopen jaar best geïnvesteerd in websites en in de sales funnels en in de mailprogramma's. Ja, wat haalt het uit? Hè? Dat, dat is natuurlijk altijd een grote vraag. Van hoeveel levert het op? En soms is dat niet helemaal duidelijk. Eh, ik, doe, ja, ik heb ook best wel duizenden uh, euro's in een nieuwe website geïnvesteerd. Zijn er klanten die anders niet, bij, uh, niet bij mij terecht waren gekomen? Ja, dat is natuurlijk heel grappig. Ja, dat weet je niet. En dat, dat is wel, maar ik, ja, ik ben wel voorstander om te investeren altijd in dingen. Gewoon omdat het ook echt, ja, net zo zeker als een online ondernemer. Ja, moet je gewoon een goede website hebben. Moet alles gewoon goed werken met elkaar. Dat als mensen een online programma kopen, dat alles automatisch gebeurt. Dat het A, automatisch gewoon dat ze toegang krijgen, automatische factuur krijgen. Dat die factuur automatisch verwerkt wordt in mijn boekhoudprogramma. Dat ik daar niks meer mee te maken heb. Ja, en daar investeer ik graag in. Ook om in gemak en ook om te groeien. En er zijn natuurlijk ook investeringen in fotoshoots. Als je op social media zit, doe zo'n boeken, want uh, ja, dat is je uithangsplaatje. Dus ja, investeren en goed over nadenken waar je in kan investeren. Als je aan het investeren gaat, maak dan ook altijd even een cashplanning. Hoe komt het geld binnen? Wanneer gaat er geld uit? Zodat je ook zeker weet dat je het kan betalen. Trouwens, een goede investering is natuurlijk persoonlijke investering, een coaching. Uh, maar kijk er altijd een beetje mee uit dat je niet enorme bedragen hebt. Want sommige, uh, sommige coaches vragen echt enorme bedragen. Daar is ook de vraag: hou je eruit wat erin zit. Maar ja, kan je inderdaad zo'n groot bedrag ineens betalen? Hè, breng je dan je onderneming niet in gevaar? Dat, ja, weeg dat altijd even af. Maak een cashplanning. Ik doe dat ook altijd met mijn klanten. Hè. We maken een cashplanning. We kijken maken een financieel plan. Nu komt er geld uit? Wanneer moet je dingen investeren? Welke afwegingen moet je maken? Dus dat waren eigenlijk een beetje de vier punten over groei waar ik het met je wilde over hebben. Dus punt 1 was inderdaad, moet je personeel aannemen? Wanneer en wie? Punt 2 was, ja, ga samenwerkingen aan. Punt 3 was eigenlijk, hoe krijg je je klanten? En punt 4 was investeringen. Ja, ik denk dat we daar eigenlijk als ondernemer, dat je daar heel lang mee blijft strukkelen. Dat het niet alleen de beginfase is, maar vooral ook heel je gedurende ondernemersleven. En ja, dat is eigenlijk alleen maar leuk, toch? Daarvoor doen we het ondernemen. Wil je meer weten over mijn bedrijven? Kijk dan op www.sparkuwbusiness.com. Ik bied online programma's aan en 1-op-1 coaching. En je kan kijken op www.mismanningsmindset.nl. Ook daar bied ik online cursussen en 1-op-1 trainingen aan. Nou, ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.